0: 오늘 말씀 사도행전 27장 22절부터 25절인데요 같이 한번 어, 교독하시도록 할까요? 네, 제가 먼저 읽습니다 내가 너희를 권하노니 이제는 안심하라 너희 중 아무도 생명에는 아무런 손상이 없겠고 오직 백분이리라 내가 속한 바곧 내가 섬기는 하나님의 사자가 어젯밤에 내 곁에 서서 말하되 바울아 두려워하지 말라 내가 가이사 앞에서야 하겠고 또 하나님께서 너와 함께 항의하는 자를 다 너에게 주셨다 하였으니 그러므로 여러분여 안심하라 나는 내게 말씀하신 그대로 되리라고 하나님을 믿노라 주의 일하심을 믿노라라는 제목으로 말씀 전하겠습니다 우리 주님은 종종 우리에게 너무나도 보잘것 없어 보이는 심지어는 주의 일과 별 상관이 없는 것처럼 보이는 일을 하게 하실 때가 있어요 나는 내 나름대로 준비가 다돼 있다고 생각하는데 왜 나를 사용해 주시지 않는지 그분을 잘 이해하지 못할 때가 있는 것이죠 그러나 그런 상황 속에서도 먼저 하나님을 신뢰하며 그래서 인도하시는 일에 순종할 때 마침내 주께서는 자신을 드러내십니다 주의 일들을 친히 이루어 가시는 것이죠 사실 주의 뜻이 이루어져 가는 과정에서 사탄은 절대로 가만히 있지 않습니다 수단과 방법을 통해 그 일들이 이루어지지 못하도록 해요 그러나 우리 주님은 이미 사탄 권세도 세상 권세도 다 이겨놓으신 분이십니다 그러니 그분만을 바라보고 그분에게 시각을 고정하고 있으면 사실 염려할 것도 없고 두려워할 것도 없습니다 예수님께만 시각 고정을 하라는 것은 예수님 사진 걸어놓고 또라져라고 예수님만 쳐다보라는 말은 아닙니다 예수님이 하신 약속의 말씀에 내 생각과 마음을 고정시키라는 말입니다 약속을 이루시고야많은 주님을 기대하라는 것입니다 나의 감정과 내가 생각하는 판단에 묶여있지 말라는 것입니다 어떤 상황에서도 그까지 주님을 기대하며 믿음으로 붙들고 가라는 것입니다 오늘 본문은 주님께서 바울을 통해 어떻게 하나님의 뜻을 이루어 가셨는지를 보여줍니다 이제 한 해를 시작하면서 작년과 별반 달라 보이지 않는 현실 앞에서 어쩌면 여러분 마음속에 두려움과 염려가 여전히 있을지 모르겠어요 그런 우리들에게 오늘 본문의 말씀은 영적 도전이 될 것입니다 새로운 한 해를 여러분은 어떤 기대와 어떤 각오로 시작해야 될지 오늘 말씀을 통해 여러분 마음을 굳건하게 하는 시간 되시기를 간절히 소망합니다 바울은 원래 유태인이었지만 어, 길리기아성의 수도였던 다소라는 곳에서 태어난 로마 시민이었어요 저 다소 보이시죠? 터키의 지금 동남부 지역에 있는 도시입니다 그는 유태인이면서도 로마 시민권을 갖고 있었어요 그것은 곧 바울의 부모가 아주 돈이 많은 사람이었다는 것을 의미하는 것입니다 그래서 바울은 요 청년 시절에 예루살렘으로 유학을 떠나요 그래서 그곳에서 그 유명한 가말리엘의 문화에서 공부를 합니다. 그리고 결국 당시에는 6천명 정도밖에 안되었다고 하는 바리새인이 되어서 율법에 아주 열심을 내는 사람이 되었습니다. 그런데 그랬던 그가 다메색에서 예수 믿는 자들을 잡으러 가는 중에 역사적인 사건이 일어나요 낯빛보다 더 밝은 빛 가운데서 예수님이 바울을 찾아오신 것입니다 예수님은 바울의 옛 이름을 부르시면서 바울을 부르십니다 사울아 사울아 네가 어찌하여 나를 박해하느냐 아마 기독교 역사에서 이 장면처럼 드라마틱한 장면은 없을 것입니다 그렇게 예수를 대적하고 교회를 핍박하던 자가 신약 성경의 3분의 1을 쓰는 사도가 되는 순간이었기 때문입니다 사실 그는 율법에 어어한 교육을 받았어요 율법 많이 알고 있었어요 그런데 그 율법 안에 이미 계시되어 있는 그리스도를 예수님을 보지 못한 것입니다 그렇기 때문에 그는 오히려 그리스도를 믿는 자들을 핍박하고 감옥에 가두었던 자였습니다 자기는 그러면서도 하나님을 잘 섬기고 있다고 생각했겠죠 그러나 그랬던 그가 다메섹 도상에서 그리스도의 빛을 받았을 때 그의 삶은 완전히 변화됩니다 그 자신이 예수를 믿는 그리스도인이 되었을 뿐만 아니라 이 그리스도의 십자가의 복음을 온 세상 땅에도 전하는 사도가 된 것입니다. 여러분 이 사실은요. 우리에게 매우 중요한 사실을 알려 줍니다. 오늘 우리가 이 자리에 앉은 여러분들이 구원의 은혜를 입은 것도 하나님께서 여러분에게 우리 가운데 먼저 찾아오셔서 되어진 것이라는 겁니다 또 주의 일에 쓰임받는 일꾼이 되는 일은 어떤 부족한 사람, 도 심지어는 어떤 악해 보이는 사람도 가능한 일이고 그 일을 결국 이루시는 분은 사람이 아니라 주님이 하시는 일이라는 거예요 요한복음 1장 12, 13절에도 말씀하죠 영접하는 자, 곧그 이름을 믿는 자들에게는 누구든 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨는데 이것은 혈통으로 되는 거 아니고 사람의 욕심으로 되는 거 아니고 사람의 노력, 뜻으로 나지 않고 오직 하나님께로부터 나는 것이다 여러분 믿는 집안에서 태어났다고 해서 4대째 5대째 예수 믿는다고 그 자손들 다 예수 믿는 거 아닙니다 육신적인 노력을 통해서 내가 선하게 삶을 살았다고 해서 구원 받는 거 아닙니다 오직 하나님의 은혜로 하나님의 뜻대로 되는 것입니다 그렇기 때문에 오늘도 우리가 이 땅을 살아가면서 이 팬데믹 상황이 우리 모두를 위협하고 우리를 두렵게 하는 이 상황 속에서도 비즈니스가 반토막이 나는 이 상황 속에서도 가장 감사해야 될 일이 있다면 내가 예수님의 십자가의 대속의 은혜를 믿을 수 있게 되었다는 거예요 그래서 그 결과 내가 이 땅에서도 하나님의 생명으로 살 뿐만 아니라 영원토록 하나님과 함께 살수 있게 되었다는 것 이것이 가장 감사한 일입니다 근데 더 놀라운 것은요 예수 믿는 사람들을 잡아 가두던 바울이 이제는 오히려 예수를 전하는 사도가 되어 있다는 것이죠 사울이 바울되는 반전은요 기독교 역사에서 수도 없이 있습니다 저도 그랬습니다 아무리 부족해도요 심지어는 악해도요 주의 은혜를 입으면 하나님의 사람이 되는 거예요 포기할 사람 없습니다 여러분이 끝까지 미워할 수 있는 사람 없습니다 이사야 41장 14, 15절에도 이렇게 말하죠 버러지 같은 너, 야곱아. 내가 너를 이가 날카로운 세타자 기계로 삼으리니, 네가 산들을 쳐서 부스러기를 만들 것이라. 하나님은요, 크게 술수부리고 비겁하기 짱이었던 버러지 같은 야곱을 이스라엘 민족의 머리가 되게 해주셨다. 야곱이 한거 아니에요. 하나님이 하셨대요. 미디언 사람들에게 미를 빼앗길까 봐서 숨어서 타작하던 그 겁쟁이 기도이 하나님께 붙들리니까 13만 5천명을 무찌르는 큰 용사가 됩니다 하나님이 하신 것입니다 망나니 같은 삶을 살았던 어그스틴을 회심시켜서 기독교의 교리의 기초를 세우는 교부를 삼으셨습니다 결국 그들을 택하실 뿐만 아니라 하나님의 일을 감당할 믿음의 사람으로 세우시는 분이 하나님이시라는 것을 말씀하는 거예요 그런데 우리의 눈은 너무 사람에 집중되어 있어요 사람의 모습에 갇혀 있어요 여러분 우리는 항상 먼저는 자신의 삶에 대해서 비관적인 생각을 버리셔야 됩니다 여러분이 아무리 부족해도 심지어는 악한 자라도 주께서 이루실 것을 기대하셔야 돼요 그리고 그것을 믿는다면 오늘도 그 일들을 이루어 가시느라고 주님께서 내 삶에 버려놓으시는 일들 앞에 불평하시면 안 돼요 이 상황에서도 주께서 일하고 계심을 먼저 붙들어야 됩니다 믿는 자들을 잡아 가두던 사울이 바울되게 하신 하나님의 실력을 먼저 믿으셔야 한다는 거예요 그럴 때그 믿음의 역사, 주의 역사가 나타나는 것입니다 다만 한 가지 하나님께서는 그렇게 부족하고 심지어 악해 보이는 사람들조차도 주의 뜻을 이루는 하나님의 사람으로 세워가는 과정이 절대로 순탄하지 않다는 것은 알아야 한다 는 각오하라는 거죠 사도행전 9장 15절 16절에 보면 바울을 부르신 주님께서 바울에 대해서 이렇게 말씀하세요 잘 보세요 주께서 이르시되 가라 이 사람은 바울은 내 이름을 이방인과 임금들 이스라엘 자손들에게 전하기 위하여 택한 나의 그릇이다 그런데 그 다음 말이에요 그가 내 이름을 위해서 얼마나 고난받아야 할 것을 내가 보일 것이다 여러분 주의 뜻을 함께 이루어가는 자의 삶은 정말 영광스러운 일입니다 저는요 그럴 수는 없겠지만 다시 태어나도 목사가 될 겁니다 너무나 영광스러운 일이기 때문입니다 그러나 그 과정이 결코 쉽지 않습니다 실제로 바울은요 예수를 알게 되자마자 무슨 일을 겪습니까? 다메섹에 예수를 인카운터 하니까 곧바로 그가 하나님의 축복이 막그 순간서부터 막 임해가지고 막 비즈니스가 막 저절로 되고 막 직장에서 막 프로모션이 막 되어지고 그랬던가요? 아닙니다. 3일 동안을 보지도 못하고 먹지도 못하는 상황에 처하게 됐어요. 왜 하나님은? 바울에게 이런 시간을 갖게 하셨을까요? 그 이유가 나중에 바울이 아나니아의 안수를 받고 회복되었을 때 하신 말씀을 통해서 드러납니다 사도행전 9장 18절 19절이죠 그 즉시 사울의 눈에서 비늘 같은 것이 벗어져 다시 보게 된지라 세례받고 음식 먹음에 강건하여 지니라 여러분 여기서 말하는 눈의 비늘이라는 게 뭘까요? 결국은 영적인 시각으로 하나님의 시각으로 세상을 바라보지 못하게 하는 것들을 상징해요 여러분이 예수를 믿어도 예수님과의 인카운터가 일어나지 않으면 여러분에게도 다이 지금 눈의 비늘이 쓰여져 있는 거예요 그래서 사람을 볼 때도 어떤 상황을 볼 때도 그런 영적인 눈이 띄어져서 영적 시각으로 보지 못합니다. 자신이 인생 살아온 경험 심지어는 신앙의 경험 이런 것들을 가지고 함부로 판단하고 결정 내려요. 왜냐하면 눈에 비늘이 안 벗어져 있으니까 결국, 바울이 예수를 만나서도 3일 동안 못 먹는 시간 갖게 하신 이유가 그의 영정 눈이 띄어지게 하시려는 것이었죠. 사실 예수를 믿어도 우리는 여전히 세상에 관심이 많습니다. 그렇죠? 솔직히 말씀해 보세요. 십자가 은혜에 감사합니다. 예수님 때문에 영원한 생명의 은혜 얻은 거 감사하시죠? 그래도요, 당장의 관심은 뭐냐? 어찌하든지 이 땅에서도 천국은 나중에 갈망정 이 땅에서도 좀 부요하게 행복하게 사는 것에 관심이 더 많습니다 그래서 하나님께서는 종종 주의 뜻을 정말 함께 이루어갈 바울과 같은 사람을 부르실 때는요 반드시 인생의 고난을 통과하게 하세요 고난을 통과하지 않으면서 믿음의 사람 하나님의 사람은 절대로 세워지지 않습니다 왜냐하면 그런 시간들이 지나야 비로소 우리 삶에 무엇이 가장 소중한지를 깨닫기 때문이에요 이 땅에서 내가 예수님 때문에 얻을 수 있는 어떤 것보다도 그런 것다 없어도 십자가의 은혜만 있으면 된다라고 말할 수 있게 되기 때문입니다 우리는 작년 2020년도 많이 힘들었죠 그런데 애석하게도 2021년도 어쩌면 1년 내내 이런 힘든 시간이 지내야 있을지 모릅니다 그러나 저는요 저는 이 모든 시간들이 그저 불평스럽고 원망스럽지만은 않습니다 왜 그러냐면 느 주께서는 이런 시간들을 통해서 우리 모두를 더욱 겸손하게 하실 것이기 때문입니다 인생이라는 것이 결코 내 실력대로 내가 노력한 대로 내 뜻대로 되지 않는다는 것을 더욱 분명히 알게 될 것이기 때문입니다 그래서 사람이 떡으로 사는 것이 아니라 여호와의 입에서 나오는 말씀으로 하나님의 은혜로 산다는 것을 깨닫게 될 것이기 때문입니다 신명기 8장 3절에도 이런 말씀을 아시죠 이스라엘 백성들에게 너를 낮추시고 너를 배고프게 하시고 또 너도 알지 못하고 네 조상들도 처음 본 만나를 너에게 먹이신 것은 사람이 떡으로만 사는 것이 아니오 여호와의 입에서 나오는 말씀으로 사는 줄을 네가 알게 하려 하십니다 여러분 하나님은 왜 광야 생활 동안 이스라엘 백성들을 먹이셨는데 하늘에서 내려온 만나로만 먹이셨을까요? 이유가 있죠 사람이 먹고 살게 되는 것이 내 노력도 중요하고 내가 최선을 다해야 되는 건 당연한 일이지만 결국에는 하늘에서 하나님께서 책임지시고 내려주신다는 것을 말하는 것입니다 우리 생각에는 당장에 비즈니스가 반토막이 나고 먹을 것이 없으면 떡이 없으면 죽을 것 같지만 오히려 그럴 때 여호와의 은혜로 말씀으로 살아가게 된다는 것을 경험하게 하시려는 것이라는 거예요 그런데 여러분 그렇다고 해서 하나님이 그러면 그들을 광야에서 굶어 죽게 하셨습니까? 아닙니다 그 다음 절에 이렇게 말씀합니다 이 40년 동안에 너의 의복이 헤어지지 않았고 너의 발이 부르트지 않았다 하나님께서는 어쩌면 2021년도 우리를 광야같은 시간을 통과하게 하셨지만 기억하십시오 잊지 마십시오 믿으십시오 그렇다고 여러분의 의복이 헤어지고 발이 부르트게 하지 않으실 거라는 거예요 그 시간들을 통해 결국 하나님이 우리를 먹이시고 하나님이 우리의 삶을 책임지신다는 것을 경험케 하실 줄로 믿습니다 그러니 2021년을 두려워하지 마십시오 하나님 인생에 주시는 인생의 고난을 피하지 마십시오 그런데 정말 중요한 게 하나 있어요 어떤 어려움과 난관 속에서도 또 심지어는 여러분이 아무리 연약하고 부족해도요 제가 아무리 연약하고 부족해도 결국은 주의 뜻을 이루신다는 거예요. 이런 굳건한 믿음이 이 새로운 한 해를 출발하는 우리 모두에게 필요한 것입니다. 오늘 본문의 이야기가 그걸 보여줘요. 로마 황제 캐사르 앞에서 재산을 받게 될 바울을 로마로 압송해야 되는 책임을 맡은 사람이 백부장 율리오였습니다. 그런데 이 율리오는요, 바울의 말을 안 들어요. 바울은요, 애초에 지금 이 배를 하고 가면 화물과 배 뿐만 아니라 배탄 사람들의 생명까지 위험할 수 있습니다 그러니 조금 있다 가시는 게 좋습니다 그런데 백부장은요 이런 바울의 말 영적인 사람의 말을 안 들어요 오히려 선장과 선원의 말을 듣습니다 왜요? 경험이 많으니까 오늘날 그렇지 않습니까? 사람들은요 경험 많고 똑똑한 사람 그런 사람들의 말을 들어요 의외로 영적인 말을 듣지 않습니다 결국 바울의 말을 듣지 않고 항해를 시작했던 배는 유라굴로라는 광풍으로 말미암아 흑암 가운데 휩싸이죠 그래서 나중에는요 살아야 되니까 화물이고 뭐배 기구들이고 다 필요 없어요 다 내던지는 거예요 그런데 안타깝게도 아무리 애를 써도 풍랑은 멈추지를 않습니다. 구원의 여망이 전혀 없어요. 다 죽을 것 같아요. 그때, 바로 그때 두려움에 떨고 있던 그들을 향해서 바울이, 죄수 바울이 담대히 선포합니다. 오늘 본문 21절과 22절이요. 여러분이요, 내 말을 듣고 그래대해서 떠나지 아니하여, 아니하여 이 타격과 손상을 면하였으면 좋을 뻔 하였느니라 그러나 그러나 이제라도 내가 너희를 권하노니 안심하라 너희 중에는 아무 생명에는 손상이 없을 것이고 오직 백뿐이라라 여러분 모두가 두려웠다는데 바울은 어떻게 안심하라고 말할 수 있을까요? 다들 코로나 바이러스 팬데믹 때문에 벌벌벌 두려워 떨고 있는데 어떻게 바울은 안심하라고 라 말할 수 있었을까요? 그는 이미 하나님께서 나타나셔서 자기에게 하신 말씀을 들은 사람이에요 23절과 24절에 보십시오 내가 속한 바곧 섬기는 하나님의 사자가 어젯밤에 내 곁에 서서 말하되 바울아 두려워하지 말라 네가 해사를 앞에 서야 할 것이고 또 그것을 위해서 하나님께서는 너와 함께 항의하는 자들도 다 너에게 붙여주셨다 하나님께서는요 바울이 그 당시의 세상의 중심이었던 로마에 가서도 복음을 전하기를 원하셨어요 그렇기 때문에 하나님은 바울이 그 일을 이루어내도록 하기 위해서라도 유라굴라 광풍이 불어도 바울이 죽으면 안 되는 겁니다 내가 뒤집히면 안 되는 겁니다 언젠가요 제가 친한 선교사님과 함께 선교지를 방문하느라고 비행기를 탄 적이 있어요 그 선교사님이 비행기가 딱 이륙하기 전에 이런 말씀을 하시는 거예요 오늘 이 비행기 탄 사람들은 다 나한테 감사해야 돼 그래서 왜요? 그랬더니 내가 지금 복음 전하러 가는데 나 때문에라도 이 비행기는 안전할 거 아니야 여러분 여러분은 비행기 타시면서 이런 믿음으로 타십니까? 여러분은 혹시 비행기 타시면서 이 비행기 떨어지면 어떡하나 그런 염려 가운데 타시지 않습니까? 사실은요 우리가 이런 선교사님과 같은 배짱으로 이런 믿음을 가지고 살아야 돼요 인생의 비행기를 타면서도 맨날 일 터질까 걱정하고 무슨 걱정이 그렇게 많은지 모든 경우의 수를 고려하며 항상 염려하는 거예요 항상 기뻐하고 쉬지 말고 기도하라가 아니라 항상 염려하고 항상 대책회의를 하는 거예요 밀터지면 하늘이라도 무너진 것처럼 왕좌왕하면서 큰일 났다면서 아닙니다 사실 주님께서는요 이 바울이 위기에 처할 때마다 나타나서 말씀해 주셨어요 앞서서 바울이 죽이기로, 바울을 이 죽이기로 바울 죽이기로 작정한 사람들이 40명이나 있다고 할 때도 나타나셔서 네가 로마의 캐사로 앞에 설 때까지는 절대로 그들이 너를 죽이려고 40명이 작정을 하고 달라붙어도 너는 절대로 죽지 않는다 말씀해 주셨어요 제가 군대 가는 형제들에게 꼭 붙들고 기도해 주면서 주는 말씀이 있습니다 창세기 28장 15절입니다 네가 어디로 가든지 너를 지키며 너를 이끌어 이 땅으로 돌아오게 할지라 내가 너에게 허락한 것을 다 이루기까지 너를 떠나지 아니하리라 베델에서 자신의 신태를 한탄하며 눈물 짓던 야곱에게 하신 말씀 아닙니까? 여러분 사명이 있는 자들은 요 절대로 안 죽어요 그러니 너무 죽음을 두려워하지 마십시오 사명이 이루어지기 위해서 여러분의 사업이 번창해야 한다면 때가 되면 다 번창하게 하십니다 그러니 사업 망할까 비즈니스에 대해서 너무 노심초사하지 마르셔야 돼요 지금 바울은 그런 하나님을 향한 신뢰가 있었습니다 그래서 다 두려워 떨고 있는 그 상황에서 안심하라고 담대하게 선포할 수 있었던 것입니다 우리 다 같이 25절을 한번 소리내서 읽어보겠습니다 시작 그러므로 여러분이여 안심하라 나는 내게 말씀하신 그대로 되리라고 하나님을 믿노라 사람들은 다 의심하고 두려워 떨고 있을 때조차도 믿음의 사람들은 흔들리지 않습니다 주께서 이루실 것을 믿기 때문입니다 절망할 수밖에 없는 순간에도 주께서 일하고 계심을 믿습니다 그리고 그런 믿음이 안심하라고 믿음의 말을 선포할 수 있는 것입니다 저는 7년 전 처음 펠로시교회 부임할 무렵에 많은 고민과 기도가 있었습니다 가장 먼저는 섬기던 교회를 떠나는 것이 정말 힘들었어요 그 교회는 제가 처음 예수님 영접하고 그 교회에서 세례받고 그 교회에서 전도사하고 분목사하고 파송선교사로 갔다가 나중에는 담임 목사까지 되어서 섬겼던 저의 모교회였기 때문입니다 청년들로부터 어르신들까지 부족한 저를 많이 사랑해 주셨어요 적극적으로 지지해 주셨습니다 그러니 그런 교회를 떠나야 한다는 것이 정말 고민이 되지 않을 수 없었어요 제가 고민 가운데 하루는 기도하는데요 주께서 생각나게 하시는 게 있었습니다 제가 중국에서 사역할 때 어느 땐가 북경역을 지나간 적이 있었어요 저는 중국에서 순회 사역을 했기 때문에 기차를 타고 북경역을 지나간 것이 수십 번은 더 됐습니다 그런데 어느 날 연휴 때처럼 기차가 북경역을 서서히 들어가는데 제가 갑자기 엄청난 영적인 중압감을 느끼는 거예요 저는 종종 사역을 하면서 뭐라고 말로 표현할 수 없는 설명할 수 없는 영적인 느낌을 받을 때가 있습니다 그때도 그랬습니다 그때 저는 큰 깨달음을 얻었습니다 한 나라의 수도라고 하는 것이 그저 정치, 경제의 중심만이 아니구나 영적인 중심이기도 하구나 그때 저는 선교에 대해서 평소 갖고 있던 편견을 깨뜨렸습니다 저는요 선교는 수도 같은 편한 데가 아니라 어디 저 시골 같은데 힘든 곳에서 하는 게 선교라 생각했어요 아, 아니구나 한 나라가 갖는 영적인 힘을 생각할 때 오히려 수도에 북경에 더 많은 선교사가 있어야 된다는 것을 깨달았죠 그런데 하나님께서는 제가 고민 가운데 기도할 때 그때 일이 생각나게 하시는 거예요. 그런데 알고 보니까 제가 가야 될 교회가 가려고 할지 말지를 결정해야 될 교회가 워싱턴 펠로시 교회인 겁니다. 지금 세상의 중심은 미국이고 미국의 중심은 워싱턴인데 주께서 세상의 한 중심인 그곳에 나를 풀르셔서할 일이 있으시다면 내가 뭔데 내가 뭔데 거부할 수 있을까 이 편하고 안정적인 목회 이거 던져버리고서라도 가야 되지 않을까 그 생각이 들었어요 결심했습니다 하나님 저는 미국에 살아본 적도 없고 미국 문화도 잘 모르고 영어도 소툽니다 하지만 주께서 저를 그곳으로 인도하시는 것이라면 아쉽지만 두렵지만 떨리는 마음으로 아멘 하겠습니다 이제 청빙 절차에 응할 테니 내가 그곳에 가는 것이 주의 뜻이라면 청빙이 결정되게 하시고 만약에 그렇지 않다면 청빙이 되지 않게 해주시라고 기도했습니다 그리고 이제 앞으로 이민목회를 내가 정말 하게 된다면 힘든 일들이 많이 있을 터인데 그럴 때마다 제가 흔들리지 않도록 증거를 보여주십시오 이렇게 기도했습니다 마침내 이미교회 경험도 없고 미국에 살아본 경험도 없는 제가 많은 경쟁자들 중에 담임 목사로 청빙이 결정되었습니다 그런데 그 후에 저는 비자가 늦어도 두세 달이면 나올 거라 생각했어요 그런데 안 나오는 거예요 우리 교회가 장로교 목사인 저를 초청하려면 교단 탈퇴를 해야 되는 상황이 발생했습니다 근데 문제는 그럴 경우에 교회 등록증을 받는데만 1년은 넘게 걸릴 거라는 거예요. 교회는 이것을 위해서 전교인이 60일간 릴레이 금식 기도를 했습니다. 아마 여러분 중에도 그 기도에 동참하신 분 계실 거예요. 그리고 그 결과 금식 기도 마지막 주간에 1년이 걸릴 것이라 했던 교회 등록증이 몇달 만에 나왔습니다. 근데 문제는 또 있었습니다. 이제는 종교 비자가 저의 종교 비자가 나오는데 최소한 6개월의 시간이 필요할 수 있다는 거예요 교회는 또다시 40일 릴레이 금식기도를 했습니다 그 결과 40일 금식기도가 끝나는 마지막 날 변호사로부터 연락이 왔습니다 신기하게도 몇달 걸릴 줄 알았던 비자가 오늘 나왔습니다 그 신앙생활 안 하던 변호사가 그러는 거예요 교회가 기도하니까 이렇게 빨리 나온 것 같습니다 또 3년째 되는 해에는요 여러분도 아시다시피 제가 심장에 동맥이 막혀서 스텐트를 넣어야 되는 시술을 했습니다. 그때 제가 수술대 위에 누웠을 때 하늘의 천정에 구름이 있는 그 천정이 열리는 듯 하면서 하나님의 음성이 제 심령 속에 크게 들려왔습니다. 두려워 말라 내가 너와 함께 할 것이라 너는 좌로나 우로나 치우치지 말고 앞만 보고 가거라 그때 제가 생각을 했어요 하나님이 나에게 이 말씀 듣게 하시려고 이렇게 심장 시술까지 받게 하셨구나 저는 지금도 하나님께서 제가 처음 미국에 올때 저에게 갖게 하셨던 그 비전을 잊지 않습니다 세상의 중심인 이곳에서 땅끝까지 그리스도의 복음을 증거하고 주님의 마음을 시원케 드리는 미션을 처치 좋은 모델이 되기를 기대합니다 그 일들은요 결코 저의 힘으로 되지 않습니다 저를 기대하지 마세요 저의 부족한 힘과 노력으로 이루어지는 게 아닙니다 주께서 친히 이루어 가시는 것입니다 저는 오늘 안식년을 시작하게 되면서 똑같은 말씀을 여러분에게 전하고 싶습니다 새해를 맞이해서 어쩌면 여러분 마음속에 두려움과 설레임의 동시가 있을 터인데 그런 여러분들에게 바울이 배에 함께 탔던 사람들에게 했던 똑같은 말을 전하고 싶습니다 여러분이요 안심하라 나는 내게 말씀하신 그대로 되리라고 하나님을 믿노라 기도하겠습니다 하나님 하나님이 하십니다 부족하고 흠 많고 연약한 제가 하는 거 아닙니다 악한 자였던 바울을 사도 사무시고 로마의 황제 앞에 서야 하리라 말씀하신 그 주님께서 이제 그 일들을 친히 이로 가신 것처럼 우리 펠로시의 모든 교우들 2021년을 두려움과 설렘 가운데 맞이하는 것이 아니라 하나님이 하실 일들에 대한 기대 가운데 평강 가운데 맞이하는 우리 모두가 되게 하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘